1: 小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心又在礼拜一的上午呢跟听众朋友相会哦。大家一定觉得小黄老师怎么声音这么有磁性，对不对、哎？没错，最近就是有点玉体违和了哈，所以我就请出了我的这个厉害的协同主持人，今天有一位。美丽又活泼的协同主持人在现场哦，我请他来为听众朋友这个先打个招呼，也介绍一下。今天他也带来了两位很年轻的伙伴，来有请。
0: 大家好，我是中华电信基金会蹲点台湾活动的嘉仪，很感谢小黄老师让我今天有这个机会来体验广播节目主持人。对，那呃今天很开心能够邀请到于婷和易珍，也是今年参加蹲点台湾活动的两位同学，他们今天特地从新竹跑来我们的、呃、位于台北的这个工作室。对，那他们是就读阳明交通大学人文社会学系，今年夏天呢就是到了花莲光复乡的帮茶农场，在那边。边驻点了十五到二十天，度过一个很不平凡的一个暑假假期生活。对啊，那呃，待会我们也可以听听看，呃，这这一对闺蜜啊，在这一段蹲点的旅程中有什么特殊的经历？那我们现在是不是也可以让呃雨婷跟医生跟大家打个招呼
2: ？大家好，我是来自国立阳明交通大学人文社会学系大三的。失忆症。然后我们在花莲芳茶农场主要进行的服务是保种作物的建档以及农周边农务的协助，然后还有产品包装的设计
1: 。嗯，好，那另外一位。
3: 好，大家好，我是来自国立阳明交通大学人文社会学系大学部三年级的于婷。那我们这次前往的是花莲光复乡的邦茶农场，主要的服务就是帮助秀莲姐她可以去呃保护种子，保护原住民的原生种的一些相关事务
1: 。两个娇娇女去到这个花莲的农场 ，Ivy， 其实我都叫 Ivy 啊，你怎么确定他们去不是不是给人家找麻烦、啊，是真的可以帮上忙吗？有请。
0: 我觉得两位同学看起来在互动的过程当中，我可以感觉到他们内心的坚毅。然后，就像刚刚老师也有稍微提到的，就是原来两位同学从高中开始就非常的有一个理想性跟保护性，所以呢，他当,当他们来。报名蹲点台湾活动的时候，其实我们就可以看到他们眼神里面所发出的光芒。我们相信，当他们接到了蹲点的任务，到了他们要去蹲点服务的这个地方，一定是可以倾尽所有、竭力付出的，为当地去做一些服务跟记录的。所以我一点都不担心。虽然他们过程也是发生了一点小小的意外，待会我们可以听两位同学分享。真的,真
1: 的，真的好，那我们就要先请。一仁要不要跟我们也先聊一下，好吧？就是应该是说你们去接到这些任务，包含你看我这边有看到的资料，我来念一下给大家啊、哦。要访谈种子故事、作物生长资料归档、照片拍摄、粉丝专业的商品贴文设计、产品包装贴纸、协助农务。这就是为什么我刚刚说两个娇娇女真的有办法做这些事吗？所以这个是原来设定的内容，真的。可是实际上去参与，请教一下一真，有什么东西是你预期内的，然后有什么东西是你预期以外的事情，要不要先跟我分享一下
2: ？呃，刚刚老师念到的这些都算是我们预期之内，就是到农场有做事情。那比较预期之外的部分是我们在做保种建档的部分的时候，因为相对来说这样的原生作物的种子其实刚找到，所以其实有很多的资料我们在网络上是找不到。那我们。呃，比较预期之外，就是我们要自己去寻求对外的资源，像是我们可能去找了花莲农改场，然后打电话去问说，哎、欸，你们有没有相关的资料？那我们后来找到另外一个单位是马太安竹林屋，然后我们就竹、是、林
1: 屋啊，对，竹林屋，哦、哇
2: 、哦，对，然后我们就是有去跟当地实际在种植这些作物的农民去跟他们做访谈，然后跟他们了解说，哎、欸，这个。糯米是怎么去种植这
1: 样子？嗯,嗯所以呃，这一次主要处理的是，刚刚讲的是糯找到的是糯米的原生，算怎么讲？就是保种<对>要保种的是糯米的这个部分是吗？对。OK OK， 好，来于婷有没有要要,要加强版的？就是刚刚那个一真有说嘛，去之前知道了这么多，但去发现哦事情很多、欸。哎，于婷你呢？有什么是在你预期之外的？虽然已经。做好这些心理建设，但是去到现场好像还是有很多各式各样的挑战，对吧？包含甚至还要到菜市场去，嗯，认识很多平常听都没听过的植物，是吗？来，请、嗯哦
3: 。我觉得还有一点就是因为要做的事情很多，所以时间其实比我们想象中的还要短很多。就是我们，我觉得我们有一点没有做好是时间分配，因为在花莲的话。时间流逝速度是跟我们平常在读市不太一样的，在花莲的时间流逝会，哎、欸，怎么好像我种了一个地瓜叶，然后一个下午就不见了，这样子的感觉。嗯，然后在同时我们又要拍摄纪录片的状态下，嗯、其实时间是很不够用的。嗯
1: ，刚刚有听到、哦，还真的有下去种东西，有务农哎，来来。來嗯，这个我要问一下艾薇姐姐。艾薇姐姐知道所谓的农物，听说这个点第四年了，对不对？每一届都要种不同的植物吗
0: ？呃，确实，分享一下。呃，前几届到邦茶农场蹲点，呃，就是你们的学姐蹲点的学姐，也都是女孩们呢。哦、对，那到达了农场以后，也确实都有弯腰种田哦。<笑>对，那呃。就我所知，他们主要是种植这个地瓜叶、小白菜或呃跟空心菜的部分。嗯、对，从育苗就是把它育成苗，然后再拿到田里面去种。那就真的是呃在。大太阳下，然后弯腰在那边种植，<笑>所以呢，呃，前几届的学姐回来，就是可以看到他们在心得里面写出了我们在唐诗里面看到的那一个句子，<笑>完全可以体会到农人的辛苦，汗滴禾下土这样子的辛苦。刚刚
1: <笑>还有听到那个我们的于婷是不是刚刚有聊到说什么？说秀莲姐还交代什么？什么什么蹲跟弯腰有什么不同？是不是要来分享一下给我们听众朋友了解一下吗？哦，就
3: 是那时候。哦，我我觉得先补一个大前提，就是我我我并不觉得就是我们身为女生就不能务农。我们一开始有个预期，就我们一直以为务农的台湾在务农的农人大部分都是男生，但其实呃、嗯、他们的性别比没有那么悬殊，就大概是六比四，其实很相近，就女生也蛮多的。那当场农场它是一个就是以女生以女性为主的。为员工的一个农场，所以其实大部分里面都是阿姨在务农这样。嗯嗯、然后那时候我们在插秧的时候，那个里面的阿姨就跟我们讲，因为我们一开始插秧不知道用什么姿势，所以我们就用蹲着，然后就是蹲在那个土堆旁边，然后把那个土拨开，然后再把苗插下去。然后那个阿姨看到我们这样子，然后她就说：“你们去务农。”不蹲下，蹲下来务农总会叫务农，你们应该要弯腰才叫务农啊。<笑>然后我们那时候就，哦、好，我们就乖乖的弯腰这样子务农。然后那那时候我们，我记得我们那时候刚插完秧的时候，就是真的从背然后到大腿都很酸，就酸了两三天才才好。然后就觉得哇，真的是很辛苦这样子
1: 。哎，一娟，你呢？你的想法是什么？你有没有想要回馈的？弯腰。跟什么蹲？刚刚讲蹲下来跟弯腰，对不对？到底有什么不同
2: ？呃，我自己觉得就是蹲下来跟弯腰的那个差别，其实在于就是工作的效率。因为蹲下来的话，我们就是要蹲着，然后一点一点的去移动；啊、可是如果是弯腰的话，就是你是站着，所以你脚一跨。就马上可以到你要的那个点，然后就是准确把那个秧苗插下去。嗯、但如果是蹲着的话，就是你可能要动两三步，然后脚还会很酸，脚会麻，然后就要到,到后面就动不了这样。可是站着其实脚比较不会麻，是对，只、就是弯腰种的话是，是因为已经弯很久，他那个菜谱是很长一条的，嗯，所以就是在终于可以直起来的时候就，嗯、哦，天啊，那个腰很痛，<笑>对，是
1: 真的是应该是一般的小女生可能都没有办法想象的。嗯、不过。因为你们两个等于是，就怎么讲，在提案里面，其实应该就是，其实应该说对社会议题都非常非常的关心。然后，而且我知道你们其实要来参与这个，嗯，怎么样，要来参与这个我们的这个农场的茶帮农场嘛。其实也有一些些的纠结，就是，呃，因为大三了嘛，然后有很多实习啊，其他的考量，所以要参加这个又很想参加，可是又很纠结。呃，还也有还多，还也有还蛮多想做的事情，所以这样子的选择当中，真的是最后要踏出那一步来，其实我觉得还蛮蛮不容易的。而且我就我所知，应该是于婷拉一针，一起下跳到这个跳到这个坑里面，对不对？而且呃，就我所知啦，原来在参与的过程当中，呃，怎么讲，应该没有到吵架，但是过程中真的像刚刚艾薇姐姐所说的，其实过程中还也有蛮多的挑战。甚至之之后还有，不小心出了有一点小插曲了哈
0: 。我们都知道，其实参加蹲点台湾活动就是要两个人一组。就是我们让大学生两个人一组，在暑假的时候到呃一个偏向的据点，在那边透过驻点十五到二十天的时间，完成一手服务一手记录的蹲点的任务。对，那所以其实呃报名的时候就是要有呃两个人结伴同行一起来报名。好，那在这边呢，就是也还蛮好奇的，就是当初呃于婷跟一哲，你们是谁邀请谁呢？那为什么会想要来报名呢？是如何推科你的伙伴加入的呢？其
3: 实当初是我主要看到这个活动，然后我当初对于大二升大三的暑假有很多想象，其中一个就是我想要去打工换宿，而且我想要去一个我陌生的地方打工换宿。然后，可是我又觉得打工换宿可能对我的人生的意义可能没有那么大。所以刚好找到这个活动就符合需求，又可以去一个陌生的地方，就是因为类似打工换宿，然后又可以做有意义的事情这样。然后我就找到这个活动之后，我就在想谁可以跟我一起去呢？嗯，易真好像很闲，那就找易真好了，因为易真感觉会对这种议题比较有兴趣。然后我就找他，可是他那时候就是因为他想要去实习。就是我们系上蛮多人都会想要提早实习的，所以他那时候得知了这个东西可能会跟他的实习期撞，嗯，他申请一个工作室实习，但我们那时候是已经确定我们录取蹲点台湾，但是他连实习的面试阶段都还没有进去，所以他不可能在还没有面试的阶段下就问老板说我可不可以实习期间去蹲点。<音>所以我就先假装我要去投递履历，然后我投了那个工作室的履历，然后我就疯狂的扣那个老板的电话，问他说：“啊，如果我录取的话，呃，我可以先去蹲点十五天吗？”但是我是找其他的理由，就是哦，我可能要先去中离十五天去做研究这样。然后那个老板就说可以。然后我们打完电话后，那时候。呃，嘉怡姐给我们的 deadline 是五点，然后打完电话是四点四十五左右的时间，然后确定好可以，我们就去了。这样
1: 所谓去了，就是决定要去对。对，花莲。对，哇哦 ，OK OK， 好了，被推坑的人快点。那个，我们的你是哪一句话你被我的我们这个小伙伴给说服了？因为我觉得通常啊，像一真，你可以，你你可能就是一个会想比较多的人。那于婷就是那种很热血的，然后冲很快的人，所以以杰，你是被于婷的哪一句话或哪一个梦想，哪一个粉红泡泡说服你了？我有点好奇
2: 。我觉得应该比较不是哪一句话，应该比较就是一个梦想嘛，就是感觉就是到一个。我、oh, 那时候是说，就是如果大二升大三的暑假没有出去玩的话，那大三升大四大家一定会去实习嘛。那所以大二升大三的暑假一定就是大学最后一个可以出去玩的暑假。然后那时候就是于婷就跟我说，好像可以去，呃，去一个地方又可以玩又可以学，然后就觉得好，那好像可以去，就是被这样的一个。嗯，梦想我觉得它比较不是粉红泡泡啦，因为没有被戳破，就实际上有实现这样，对，所以就是被这样的想法说服
1: 。OK， 刚刚得知真相之后 ，IV 你有什么感想
0: 吗？嗯<笑>、呃，听起来好像两位有一个幻想是说参加重点台湾就可以去玩一下。好，那所以。在这边就很好奇的，我们进一步来了解一下，呃，你们实际上真的有玩到吗？对，因为其实就我知道你们蹲点的历程，其实还还蛮辛苦的。像我们上一段节目有聊到说，还要弯腰的去种田嘛，然后呃，种完菜以后其实是全身酸痛的。对，那这对你们来讲，有符合到你们原本的想象跟期待吗
2: ？呃，我觉得算是有，因为就是种田这件事情它。在我来我自己的生命经验里面，真的是很少有这样的机会，所以这对我来说去种田的话，它有点像算很辛苦，但是同时又觉得哎、欸、还蛮好玩的，就是玩的部分的话，感觉就比较是这种玩，比较不是那种去游乐园 happy 的那种。对，然后呃，我觉得在这个过程中也很有趣的地方是，是因为平常在都市生活就觉得哦人好多，这种一直在碰触人，然后到那边就是一直在看那些植物，然后他那个坐在那边捡那个辣椒，然后捡一整排一整排这样，就是。一直剪一直剪，然后你其实都都不会讲话，然后一直看那植物，其实脑袋什么都没有在想，就会觉得还蛮疗愈的
1: 。好有趣！
2: 我觉得有一个东西在我预期之外
3: ，就是不知道大家知不知道，就是一般农人的上班时间是几点？夏天的农人是早上五点到早上九点，然后下午的一点到下午的四哎五点，对，所以是。加起来一天八个小时，可是他们会避开中午时间，因为我是一个晚上工作效率比较高的人，就是我这么早起床，就代表说我晚上要就是很早就睡觉。可是我们那时候每天就是做完这些农务活，我们回去还要撰写，就是蹲点心得。每天回回去回去民宿的时候就已经很累了，然后还要花三十分钟撰写心得，然后就觉得有
0: 有点小痛苦这样子。
1: 有觉得很开心吗？有觉得把人家虐待完很开心
0: 吗？请问艾比姐姐<笑>、啊，真的要在这边好好的表扬我们所有的多年的同学啊！<笑>大家真的是太接触啦，了因为呃，我们有另外一组的同学，呃，不只是撰写心得，因为还要有些同学还会拍 vlog， 然后还会做一些呃过程中的一些创作，所以也有同学是就是工作到半夜三四点才去睡觉的。对，所以我真的是觉得。很感谢大家对蹲点台湾活动的热情跟付出，对
1: ，真的了不起的原因是说，因为呃，我自己觉得啊，就是不是说平常看起来是教教你，就是这些大，这一般的年轻人，其实平常也就是，因为我们蹲点是希望是大学生嘛，对不对为主嘛？那大家其实放假，大家都有怎么讲？有很多事可以做，甚至我很多学员会觉得，再说就是去打工啊，那或者像刚刚所说的打工换宿，可是我感觉这两位同学。呃，一路以来大概都是属于那种，就是在做什么事情都是在有点像在寻找这个事情背后的意义。所以，我们刚刚有听到他们两个，就是也不是只是想要去找一个地方然后去放松，不是，是想要去做一件有意义的事。那刚好蹲点这件事情符合了这两个。那但是当然，他也挑战了很多，像刚刚讲的。原来农人的工时是这样子分配的，以及他们对于，我相信还有很多他们的这种所谓的对于人生哲学嘛，或者是所谓的嗯，这不是农业哲学，就是他的一一些信仰这件事情，他一定有一个很强烈的信仰，让他们可以一而再、再而三的去坚持做这些，像刚刚他 T 恤那个秋莲姐是吗？身上所写的坚持这件事情，所以我其实还蛮好奇，两位也在，嗯，在这个修莲姐以及你这次去帮查的这个过程当中，你有感受到这些他们这种很独有的这种，然后是原来你在都会里面所比较没有看到的坚持跟哲学，有吗？就教一下。嗯
2: ，我觉得在都市里面比较少看到是，是也许是因为身边的人很少是原住民，对，然后我们到那个部落的时候。周遭真的是全部都是阿美族的族人，然后嗯、呃，觉得比较特别的地方是我们过去其实听到很多关于原住民遭受歧视的这种议题，对，可是我们到那个现场的时候才发现，参与了他们生活才会觉得他们这个议题是离你非常的近。然后像我们看到呃秀莲姐她在做保种的这个议题的时候，她很像是在他们文化流失的这个洪流之中吗？然后用她那个力挽狂澜的那个身影去。把他自己的文化找回来，然后说出自己的故事。
1: 嗯，对，所以我觉
2: 得这是在都市生活跟在这个地方生活差别很大的一个地方
1: 。是是，很深刻，对不对？就是说，人家不是只是嘴巴说，他是用身体力行。对，去贯彻 ，OK， 嗯,嗯，这样特别，我觉得这样真的特别感人
0: 。当然，我们这边呃，今像今年就有二十二组同学在呃，陆陆续续的出发到全台湾各个地方去蹲点。那我在过程当中就是会呃持续的跟每一组保持联络，然后了解大家的状况，有没有碰到什么困难啊？需不需要我这边做一些协助啊？然后有一天我就突然的。<笑><笑>接到了两位同学的讯息了，然后就说他们骑摩托车不小心，对，然后就受伤了，这样。那我们是不是呃，我们也请当事人，请于婷分享一下，就是当时是什么样的状况呢？
3: 好，就是因为我们的服务内容有一项是要寻找原生种的种子嘛，然后那时候我们就有蛮积极的跟。花莲当地外界的其他在做保种的单位去做联系，那那时候有联系到一个就是马泰恩部落的祖灵屋，他我们有在 Facebook 上面看到他们有做一个呃保种糯米收割的一个工作坊，然后我们就想说，哎，那是不是他们刚好最近有种这个东西，并且要收割，嗯、所以我们就主动联系他们，然后希望可以。就是请他们，就是有老师可以带我们直接到那个农地，然后去看那个原生种的样子是什么样子的。当天我们就是跟着他们到了另外一个，就花莲快接近凤林的一个地方的一个农田，然后跟他们在那边采收原生种的稻谷这样。然后采收完之后，我们要骑摩托车到他们的工作室，但是因为花莲前一天下大雨。然后路路上泥土就变成泥巴那一种，然后我们要发动的时候呢，我们就滑，然后就摔倒了，然后一个人磕到下巴，然后一个人就是手臂破皮这样。结果这件事情发生之后，就是原本我们还跟那个单位好像有点不太熟悉，就他们可能是有一点防卫心在的。但这件事情发生之后，就是我们的感情又变得比较好，就是他们就会开我们玩笑说：“哎，你们是有亲吻过光复的土地的儿女这样子。”我们也就是顺利的取得他们那边的品种的种子。对，所以我觉得这次摔车算是蛮因祸得福的。
1: 听了好舍不得哦，是不是？<笑>好了，不过也因为这样跟，跟就是本来不是那么熟的团队，然后他们也因为，因为真的是因祸得福，他们反而就是真的还蛮接纳你们的。OK， 然后刚刚其实我想起来，我们那那一段好像是有在问，想要问一下于婷说，其实去到之后，嗯，就是有没有真的是在这个地方的人们，我想包括刚刚讲的保种啊等等这些东西，就有没有一些他们的坚持跟哲学，会让你真的觉得。蛮感动的，雨婷这边要不要帮我们也补充一下
3: ？哦，就是我觉得帮茶有一个我我我觉得很帅的点，就是他们真的把女生我也可以这种。概念就是发挥很淋漓尽致，因为一开始我们的想象都会觉得说，哎、嗯，务农可能就是男生嘛，因为务农的机器可能很难操作或是很重。可是秀莲姐她就是每天都在扛那些作物，或者是扛那些机器，或是帮她农场员工也好，都是弯腰在种那些种子。然后是真的觉得哇，这些事情女生也可以，可以对，对觉得很佩服
1: 。哦，嗯、身体一样又是身体力行，不是只是说说而已。就是我让你看到也是一样，透过实践，我们也可以去，嗯，怎么说？也可以去落实着每一件事情的达成。对，其实我对于他们这个农场的保种这件事情，我其实就是我真的觉得很怎么讲？其实刚刚各位进来的时候就有听到，我一直在问艾薇姐，就是为什么当初会选这个农场啊？我自己觉得好很好奇所以关于保种这件事情，艾薇或者伙伴们，等一下可不可以再？告诉我多一点点，甚至听众朋友多一点点的资讯，好不好？来，我
0: 想这个部分啊，因为像于婷跟义珍真的是在呃帮茶农场的这十几天当中，实际的参与到了保种这件事情。并且，呃，这样子的参与不只是说，呃，找到了种子，然后进一步的去搜寻这个关于种子的各种知识，然后呢，再进行这个种子知识的建档，还有就是要怎么样去做育种跟育苗，那这个部分是一条龙都有接触到。所以，我想是不是也可以请于婷跟义珍来分享一下，当你们参与的这个过程当中，你们对于保种这件事情的认知是什么？那你们又觉得保种？呃，对于台湾，或是对于我们现在人类的生生存生活来说，有什么样的意义呢？啊
2: 、呃，我们认知的保种，它是一个，它不只是把种子保留下来，而是在这个过程中，把那些呃，可能是台湾的原生种的作物留作物的种子留下来。那这些种子它留下来的功用呢，就是它其实是可以因应未来的。呃，全球的气,气候变得越来越嗯极端，对。那秀莲姐她最近就有分享一个例子，就是她最近在种植的呃原生种的作物，跟相比其他的。嗯，改良过的作物在台风过后之后，虽然都每一个植物都泡水，可是活下来都是这些、嗯、呃原生种的作物。那这个是其实是一个很好的例子，就是说其实这些作物留下来之后，它是可以因应未来不同的气候的。对，那对于在邦茶农场里面的。大家来说，保留种子这件事不只是因应人类的生活的变化，更是保留他们的原住民的文化。嗯，对。那我们在我们的纪录片《永恒种子的守护者》里面就有提到说，其实因为那些作物像是糯米，它其实是可以做出非常多不一样的料理。可是，就是随着改良作物的引进之后，他们就逐渐的不去用这些作物去呃去料理食物。对，那这是其实对他们来说是一个文化的流失，然后也是一个。生命经验的失传，所以他们透过这样子的保种的建档，还有保种作物的重新种植，让他们可以找回自己的故事，然后找回自己的儿时经验
1: 。我这边要帮听众朋友稍微就是因为我看了一下你们的这个成果报告书，我想说帮听众朋友也稍微更了解一点点。这次其实两位同学过去做的这个保种，它有一个聚焦刚刚讲的糯米嘛，对不对？那这次比较聚焦的是原生种的。红糯米，对吧？然后他是这个，希望能够把这个糯米的富裕啊，还有过程的记录，就是能够保存下来。那我相信这个农场其实不只是做糯米，它其实陆陆续,续续做。像刚刚我们在聊天的时候还聊到什么，他们有保种是保原生种的绿豆吗？那那<对>又是怎么回事？要不要帮我们稍微也也稍微介绍一下？要听有有是是这样吗？绿豆跟我们现在绿豆是吃的是不一样的是吧？
2: 对，那在原生种绿豆的部分，是我们这次蹲点期间相对比较少接触到，但是我们呃得知的资讯就是，原生种绿豆它的长相相对于现在的我们吃的绿豆，它其实是比较没有那么饱满，然后也是比较小颗的，嗯、颜色上的话也没有那么鲜艳。是。对，然后。呃，味道上可能也不会是像现在的绿豆这么有味道，嗯、这么好吃。对，然后这也是为什么我们现在吃的都是改良后的绿豆，因为就是比较好吃，所以也比较多人会买嘛。嗯
1: 、没错，对，<錯>
2: 呃，原但是原生种绿豆的好处就是它像刚刚前面有讲到说，台风来的时候，即使所有的作物都泡水，嗯、但是它们却没有被淹死，它们反而长得特别好。哦、对，所以就是、哦 okay、虽然大家可以就是吃好吃的绿豆，但是同时也不要忘记原生种绿豆其实也是可以因应未来可能粮食不足的问题，因为它的生命力真的很强
1: 。嗯，没错，很谢谢两位啊，就是也因为透过你们，然后我们就会更了解所谓的原生种道理跟我们现在所。呃，所使用的这些这个种类大概有什么不同？然后，其实这个方茶农场就是在做，也很多这样做很多这样的保种的一个一个记录跟努力。我真的还蛮就是觉得很开心啦，有机会邀请两位参加这个活动，真的有点像是 before after， 就是还没有参加之前，然后真参加之后。的这种怎么讲？就是你，你有没有检视到说自己好像有一些，有一些什么地方有点点不一样了？这样子，这是我我会很想问的问题。艾米，等一下应该也有也有问题要考答你们哈。先问，那那我先来好了。来一，一真有没有先可以先回应小黄老师的
2: ？我觉得是真的会去之前跟去之后会有不一样的感受感受跟体悟。我记得我们在蹲点日记的第零集的时候有说。呃，我们希望可以找到生命不一样的可能性。然后这一直到蹲点结束之后，我觉得我反复在想这个答案，可是我觉得我还是没有答案。可是我觉得那个感觉是在这个过程中，其实对生命真的有造成一点不一样的嗯冲击跟体会嘛？对，就是比如说像刚刚前面讲到说去看到原住民的，跟原住民一起生活。那个感觉就是跟你在读史里面只听到说，就是歧视的议题啊，文化的议题，然后就可能听到就是觉得说，离自己很遥远。可是当你去跟他们一起生活，然后跟他们一起，就那种生活不是只是工作，我们是连就是吃饭什么都是跟他们一起的时候，嗯、就是你变得跟他们很紧密、很贴合，会觉得，嗯、呃，原来这件事情其实离我这么近。然后那个冲击就是以前没有想过的事情。应该是以前觉得了离得遥远的事情，现在突然变得很近了
1: ，都在你眼前。<对>然后还蛮容易就同感了，会不会？
2: 对
1: ，哦，就是很多可能，比如说在社群媒体看到很多的资讯，闪过就过了，但是现在不是，嗯、现在好像多了一些雷达，对，<笑>对不对？多了一些雷达 ，OK， 好特别哦。来，于青有吗
3: ？就是除了刚刚一真说那个，就是。一体离自己更近，更有同感。因为我觉得我还想讲的是，一开始我们有跟大家讲说我们要去这个计划，然后这个计划是十五天的蹲点，然后我们一直被大家问说，你们去那里十五天到底可以干嘛？十五天很短呢，这样子。然后我们其实一整个旅程也都在想说，对，十五天我们到底能做什么？那我想讲的是，其实这十五天不是只是一手服务一手记录，更是建立了一生的羁绊。这个羁绊不是说不只是我们跟就是我们在花莲的原住民朋友就是有建立关系的连接，更是就是我们其实微小的行动是真的可以造成改变的。然后包括包种的带给大众的认识啊，嗯、或者是我们做的一些微笑的一些设计啊，都是可以让大众更认识花莲帮茶，更认识包种。那我也很希望就是在可能未来或者是十二月可能纪录片像。上映之后，这个东西可以慢慢的发酵，慢慢的发酵，然后影响力可以更加的扩大
1: 。来，姐姐有没有要继续拷打的？我自己觉得是他们也许许下了大愿。来，有吗？嗯
0: 、呃，我记得刚一开始我们在聊的时候，其实小黄老师有提到说，呃，大学生活里面其实有很多事情可以。做你们其实是有很多的选择的，那如何去度过一个暑假，其实也是有很多种选择的。那像是你们都有提到说，呃，对你们的同学来讲啊，其实都会很想要利用暑假的时候提早进入到实习呀、啊，或者是呃像其他的，比如说打工换宿啊，或者是到别的地方去旅行啊等等的。那但是你们那时候却选择了来到蹲点台湾。对，那我现在是比较好奇的是说，那呃原先对于蹲点台湾的想象跟你们。一直到现在都已经蹲点结束了，然后甚至也交完你们的纪录片
1: 了。对，已经早就已经，啊、呃，怎么讲？云淡应该是照理来说，就是应该是船过水无痕吗？还是其实已经在生命当中留下了没有办法的磨灭的印刻？刚刚好像某种程度有有有回应到了啦，但是还是会很好奇、欸。对、嗯、Be ，before and after， <对>现在呢？现在感觉如何
2: ？好，就是。呃，我觉得那种感觉真的不是过了就过了，就是我一直到，其实，在蹲点期间，有时候真的是因为会每天都很累，然后我每天都在那边哭，说我真的很累，然后其实中间有一度就是心里面会想说，就是好想要逃回新竹的那种感觉，对，可是而且那时候我一直有时候会觉得真的好累哦，可是到我记得到最后一天，然后那天秀莲就载着载我们到火车站，然后那天就是一直到。要进那个月台的时候，呃，我们就刷票进去嘛，因为时间到，就那时候就听到秀莲姐在后面，就是说拜拜。那时候其实我我本来没有想要讲什么，但是但是我那时候其实是因为有点想哭，然后一回头说我，说我还没讲出拜拜的时候，我眼泪先流下来，<笑>边边哭然后边喘说拜拜拜、嗯，直到那个时候我才突然就是意识到说，哦，原来我在这里真的不是过去了就过去，而是是真的在那个十六天里面。跟这边的人群，跟在这个地方留下了很多，嗯、呃，很难就是磨灭的那种羁绊嘛，还有回忆。就这这里的故事真的是很难讲得完。然后一直到现在，我都还是觉得很像，很像是一个梦的感觉。就是哎、欸，天哪，我居然我去过那个地方。上礼拜就是。秀莲姐刚好到台湾大学摆摊，然后就是我去找她，然后就是那时候听到她就是拿，她就拿出了她自己带的便当，说：“哎、欸，来，快点来吃。”然后天啊，就想回到花莲的时候，秀莲姐是这样，就是说来吃水果，来吃饭，然后你们要把它吃完哦，这样子。然后就觉得真的是听到那些话，就仿佛就回到那个时候，就觉得原来这个留下的故事跟感情都是不是过去就过去这样子
1: 。真真实实的哦，对,对不对？来，于婷有吗？有没有也是听到便当，嗯、还是也听到拜拜就不行了？<笑>就是去之前的时
3: 候，对于这个活动比较没有一个概念，就是我不知道我被丢到另外一个地方，大家会产生什么样子的结果出来。那我觉得蹲点台湾有点像是他把你一个绝对不会去接触到的领域。然后他把你建立了那个连接，所以我我也我也蛮感谢这个活动，就是可以让我们接触到我们原本根本就不会接触到的呃一个一个场域，对一个场域，然后在生命中留下一个，就是如果不参加这个活动，我绝对不会有这个认识
1: ，嗯，懂懂懂，还有没有要逼问？<笑>因为我刚刚在看这边好多好酷的东西，除了红糯米，原来白糯白糯米也要也要做一些研究。然后还要用什么木棒，棒打这个这个糯米壳，或者徒手脱壳。好像刚刚一进来的时候，那个谁，艾米就已经有问你这件问你们这件事，当时我还听不太懂，我现在看了资料才看得懂。两位要不要再帮我们补充一下这个？你们两个都有体验吗？这个会对你们应该也是人生的第一招吧？是不是？那我们是不是请雨婷帮我们分享一下？
3: 好，就是呃，因为一开始就是我们不知道那个。稻谷收成完之后，它要怎么样？这中间变到变成白米饭那个程序，我们是完全一无所知的。然后就是因为我们需要把那个稻谷收割完之后，要装进那个网袋里面，然后要拿很大的木棒，然后在那边敲打，它才会，呃，它的壳才会掉落。那时候我们就，我们那时候完全不知道，就一无所知。然后农场的阿妈就是扛了好几个步。麻袋，然后扛到一个空地上面，然后就给我们几个木棍，然后我们想说现在是要干嘛？就是我们是想怎样？对,对就是我们要,要打
1: 昏谁是是？对，我们要用
3: 杠杆原理做什么事情嘛？然后就我想是一些比较省力、比较方便、比较快的方法。然后那个阿妈就是直接开始在那边徒手打那个稻谷，然后一包一包把它打完，一包一包把它打完这样子，我们就觉得哇，真的很佩服，就是。我们在想要用什么捷径在弄的时候呢，他们就
1: 很扎实的就开始打了，不用想太多，嗯、是不是？好的，好的。哎，我看到还有呃，就是还有一点点时间呢，好，大概两三分钟时间，我也看到想说这次也特别介绍一下我们的这个辣椒的部分，好不好？因为好像它延伸了原来的蹲点的学姐版做的魏魏征那个那个系列，然后你们这次。推出的是小辣椒系列，对不对？要不要也赶快帮我们更好利用节目一点点时间，帮帮茶农场做一点点植入性营销好了，好不好？先介绍一下这个
2: 。呃，我们在做这个辣椒，就是因为这个辣椒其实是帮茶农场他们自己种植的有机的小米椒。那这小米椒它吃起来就是跟一般的辣椒不太一样。对，一般辣椒吃的就是很辣，然后它会让你就是拉肚子。可是这个辣椒它就是。它就只会停留，它的辣感只会停留在你的胃跟你的喉咙，它不会就是一路让你就是觉得伤身伤胃这样子。而且它是可以就是一口饭，然后一根辣椒这样子的吃法，对。然后呃，这个包装的设计呢，我们就是希望以,以一个小，因为小鸟去吃那个辣椒，所以我们就是用小鸟去吃那个辣椒的那个形象来表达说，哦，就是我们在这里不只是一个呃。友善所有动物的环境，然后也是一个有机的环境，所以就因为它没有毒，所以没有农药有毒，所以鸟也会来吃这样
1: 子。嗯嗯，嗯对。所以这次的小米椒，然后跟它的很可爱的这个罐子，嗯、我自己也觉得蛮特别的。所以接下来它就是一个商品，<对>就是一个正式。看到自己设计的东西变成商品，感觉怎么样？来，快点。雨婷，惊
3: 讶，非常的惊讶，因为我们那时候设计的时候，我就想说，嗯，这个东西可能又会是一个。嗯，构想，因为就我觉得这次去也是觉得说，哦，他们执行能力也太快了吧！就是真的，我们每一个构想，他们每一个真的都就是有去执行，然后就觉得这一点是很佩服的一点。
1: 嗯，所以不是只是想想，嗯、你想了都会让他美梦成真，对不对？<錯>然后就实际的执行给你看，小辣椒罐头就在这里。嗯，你原来设计的东西，它就长成这样。好，那最后一点点时间，来，艾薇可以给我们总结一下吗？听到这两组的分享，这个作为一个专案经理，好了，有没有什么话要说？快点
0: ！好，我觉得每一次听同学们的分享，都让我再重新的去思考蹲点台湾这个活动它的意义跟带来的呃实际的影响跟回响是什么。那其实像刚刚同学们讲到，他们跟呃这一片。土地因为蹲点台湾活动而产生羁绊的时候，我是真的就非常的感动，我真的眼泪都流出来。对，因为每次我听他们分享都这样子。那呃，其实呃，蹲点台湾以前我们曾经有巡回全台去策过一个展，一个影像展。我们那个时候的 slogan 就是“跟土地谈恋爱”嗯。对，我们觉得其实每一个来参加蹲点台湾活动的同学，都是借由这个呃实际到每一个地方去呃走访，跟实际在里面生活的过程。他们在他们正在做的事情就是跟土地谈恋爱，那也因此跟当地的呃人跟土都建立了一个像刚刚同学们用的这个名词，就是羁绊这件事情。那甚至是有很多学姐们在学长姐在蹲点结束之后，还是会不时的找时间再回去。那我们甚至也有学姐是。嗯，他蹲完点以后，他的毕业作品也回到当初蹲点的地方去拍摄。嗯、然后呢，呃，结婚也回到当时蹲点的地方去拍。哦结婚照，然后还在那边办的这样子， <Wow. S 2> 对，就是跟那个地方的人真的是结下了不解之缘。那呃，我会觉得说，这其实也是一个很好的人生的祝福，就是呃，我们在人生的每一个不同的阶段，也因为这个契机，然后去跟当地结下了这一个善缘，而这个善缘也有可能在未来的不同的时间点去触发到不同的改变。哦、对，所以像刚刚。呃，易正勇讲到说，一直都还在思考，到底呃，多年台湾启发了什么？对于未来的不同的可能性，这个问题可能都还是一个问号。对，但是我觉得呃，没有关系，他就是放着，慢慢的去思考啊、呃，有一天你会发现他的解答
1: 。没错，有一天答案就已经在那里了。<笑>但是问问题这件事情是不能停止的，嗯、对不对？所以。这两位年轻人其实他们是很有故事的，可惜今天受限于时间，没有办法好好拷打他们两个。不过这两位呢，是从高中时期呢就已经觉醒的青年，然后现在这个我们的阳明交大的人社系、人社学系啊继续就读，然后也参与各式各样。那我刚刚才知道，他们其实也不是只有参与蹲点的计划，他们其实平常在学校也有参与各式各样的一些社团，然后做出很多的关心。就像现在这个我们的一真也是本身自己也在一个新竹在地的一个工作服饰，继续努力着。我觉得台湾吧，应该是有这些年轻人，让我们看见了台湾的希望，然后也让我们觉得，嗯，有了他们，其实我们台湾可以有更美好的可能性。请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢